0: TBS 6月3日木曜日時刻は夜8時になりました TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションです
1: はい、パーソナリティ私ラップグループライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナーのうないりさですさあここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーですここからのゲストはゲームメディア i g n ジャパンの倉部スラさんです。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いし
1: ます。どうも。ご無沙汰してます。ご無沙汰し,ま沙汰してます。はい、はい、はい。さあ、ということで、で今日は倉部さんで、ね、持ち込み企画でもありますからね、うん、ある意味ね<笑>、うんはいはい。そうですね。うん、はい、はいうん、行ってみましょう。うん
2: 、まあ、あの、歩いていることで、あの、知られてる僕ですけれども。うん、最近はねず、うん、ずっと、ずっとバーチャファイター e スポーツばっかりやってます、ね。あら
1: 、あそうなんだ。はか、いはい、かっ
2: てるわけですね。やっぱりそう戦ったりとかアクションも楽しいななんて思ったりもするわけですけど皆さんはそのゲームをプレイしてて一番やっぱりこう楽しいなゲームって
1: 思うのはどういうい時ですかね、えー、これすごい面白いむず面白いけど難しい質問ですねう,うないさんよ
0: えー、でも私は物語が結構重要派なので物語のクライマックスとか神髄に近づいた時とか,ですか、ね。あ
2: これ面白いい答えががました、ねうん、なるほどね丸さんいかかで
1: すか僕は割と例えばオープンワールドのゲームとかでそのこう何て言うのこう自由度が高いようなゲームで自分なりの戦略を立ててこうやって攻めればいいんじゃないかっつってそれがすごく図にはまった時とかそういう時ですかね。ななるほどですね、うんうん,うん
2: 、なんかあの,の今歌丸さんの話はやっぱそのねロールプレイング的なところで自分なりに遊んだ時みたいな話であのあのうないさんはそのストーリーっていう発言が面白くてストーリーっていうのはやっぱ映画とか小説とか色々と優れている媒体があってそうなってきたときにゲームならではのストーリーとは何なのかっていうのに今日ちょっと迫っていきたいなと思います
1: 他のメディアでが語るそのストーリーではな,な,ないゲームならではのストーリーの語り方というか、うん、そうですね。まああの普
2: 段であるはゲームというとまあ原始的なゲームだったらねこうジャンプしたりとか、うん、戦ったりとかアクションとか、うん、でまあそれがちょっと成長してきて今度は謎解きが入ったりとかロールプレイングとかが入ってきたりすると思うんですけれども。うんえーうんもしそういうアクション要素とか謎解きとか、うん、そういうなんかいわゆる遊び的な部分を全部排除したらどうなるのかっていうところですね。うんうん、それ
1: ってつまりその何かをクリアするみたいなところをできるだけ減らしていくみたいなことですかね
2: 。まあそうですねそういう何かを乗り越えるっていうものを我々はゲームがそういうものだと思ってるんですけど果たしてそうである必要はあるのかどうかっていう、はあ、あの問題に。ああの迫ったジャンルがありますそれがウォーキングシミュレーターというものなんですけれども、はい、ーー皆さんご存知でしょうか
1: このワード自体はあんまり僕は耳慣れなかったけど宇内さんは
0: あの何作かやったことありますねただ今までやってきたゲームとあまりにも毛色が違くてちょっと楽しみ方がわからなかったなっていうのは正直なところはありました。
2: そうなんですね。うん、あのまあ、今日はちょっとあのー、そんなうなえさんと歌丸さんに、うんはい、ウォーキングシミュレーターの魅力についてぜひあの語っていければなというふう
1: に思っております。わかりました。というわけで、はい、今夜の特集はこちらです。ただ歩くだけだがそれがいいゲームの一つの可能性。ウォーキングシミュレーター特集 by くらべエスラさん。はいということで、えー、先ほど言ってますけどね、えー、アクションとかあとはまあそのキャラクターのみんなこうデザインとか魅力みたいなこう極力配信、うん、ただ歩くだけというゲームジャンルウォーキングシミュレーターがえー、というのをこれ皆さんご存知でしょうかえー、元はインディーゲームを中心に発展したジャンルですが今は「バイオハザード・ビレッジ」であるとか「アンチャーテッド」シリーズであるとか「ドラゴンクエスト11」であるとか大規模な商業作品もその要素が取り入れられるなど評価が高まっているそうなんですということでウォーキングシミュレーターの成り立ちや現在の発展おすすめ作品などについてお話を伺っていきたいと思います。はい
0: いいいお願いします、はい、ととうわけででゲームで歩くといえばもちろんイジネジャパンのクラベエスラさんですね改めましてよろしくお願いします
2: はいお願いします
0: では私の方からクラベさんのプロフィールをご紹介させていただきますクラベエスラさんはゲームメディア IGN ジャパン所属のライターですセガが1999年に発売したゲームシェンムーに影響を受けオランダから日本へやってきます番組では2019年11月のシェンムー特集や登場人物になりきってゲームの中を歩き回るクラんぽ特集などでお世話になりました
1: 。ある意味、だからもう一貫してましたよね、ウ、うん、ラベースラさんね、こう提示されてるこうゲームの楽しみ方と、ねまあ、か
2: そう,いうそういうキャラにされちゃっていると
1: ころもそうですか、でもね、でも今日だってシェンムーの話が出ないとは思えないよ、この流れ。まあ、出るでしょうね。<笑>出ざるを得ないのが現状ですね。専<笑>務、はい
2: まあえー、がウォーキングシミュレーターなのかというとそうではないんですけれども、うん、あのそのウォーキングシミュレーターがこう誕生する前にどういうゲームがあったのかという話もちょっとしていきたいなと思ってますね
1: 。ということで、改めて、まあ、ウォーキングシミュレーターなんですけど、はいえー、いつごろどうやって生まれたジャンルみたいなの分かってるんですかはい、えっと、これですねあの2012年にも
2: ともと海外の一人称視点のシューティングゲーム、ハーフライフシリーズというのがあったんですけど、うんうん、そのエンジンを使ったもっといわゆるまあファンが制作したものに近い位置づけ、まあ、ああのちゃんとした今はそのインディ開発チームにはなってるんですけれども、うんうんはい、あのがディア・エスターという作品も作ったんですね。ディアエスター、はいはい、でこの作品が一人称視点であのただ歩くだけのゲームだったんですね。うんうん、で、あの歩いていくと、まあ、これ外のマ、まあ、スコットランドを舞台としたゲームなんですけど、歩いていくと。はいあのなんかおじさんの声が聞こえてきて、うん、そのおじさんの声だけでいわゆるナレーションですね、うん、ナレーションと歩くだけで1つの体験が成立しているっていうのが、まあ、いわゆるウォーキングシミュレーターと言われるあのジャンルの1作目と考えていいんじゃないかなと思いますね。えーアエスターはい、つ
1: まりそのスコットランドをこう歩きながらおじさんの読み上げるそのモノローグを聞くだけ基本的には。そうです、ね、だからその
2: 別にそのどこへ進めばいいのかがわからないということがあるのかというとないし、うんうん、その途中で何か誰かのこう民家とかに入って何か調べなきゃいけないのかというとそういうわけでもなくわり、うんはい、とその分かりきったルートを進んでいくだけなのに、うん、そこに何か今までのゲームになかった深い楽しさがあって。うんでそこから一つのジャンルとしてえっ、ー、といろいろフォロワーが出てきたというような流れですかねえ
1: ー、じゃあまあ一応そのジャンルとし、はい、ウォーキングシミュレーターとしてガンと確立されたのはディアエースター2012年からということなんですね
2: そうですねあのウォーキングシミュレーターっていうのはまあ定義ってそもそも人によって違ったりするんで、うんうん、でもウォーあのディアーストを始まりとした場合にあのいわゆる三人称視点自分のキャラクターが見えるタイプのゲーム「うん、あの風の旅人」とかもそうですけど、うんうん、あれも基本的に進むだけなんですけど、うんうん、ちょっとウォーキングシミュレーターとはまたあの違うので、うん、もうこの一人称視点に絞って紹介した方が面白い形でどういう特徴があるのかが見えてくるんじゃないかなと思いますので、うんうん、今日はそういう定義で進めていきたいなと思
1: います。わ、うんうん、かりました、はいはいえー、でこれなぜ今このウォーキングシミュレーター、改めてこう特集という形でこうスポット当てようというふうに思われたんですか、まあ、いろいろ
2: あるんですけれども、一つとしては歌丸さん、うなぎさん、お二人ともバイオハザード・ビレッジをやってらっしゃるという話を聞いたんですけれども、うんはいうんあの、このゲームもね、こう、ホラーゲームだし、うん、まあ、そのね、いろんなあの銃を構えたり、うん、ナイフでアクションとかも本当に満載だし、パズルもいっぱいあるしるる、はいうん、そう、だけれども、ちょっとね、特定のパートでウォーキングシミュレーターらしい。効果を発揮してるる場所もあるので、まあ、そういうふうにあの実は結構大きなタイトルでもウォーキングシミュレーターらしい様相を取り入れてる流れもあるんじゃないかなっていうことで、うん、ちょっと改めてウォーキングシミュレーターって何なのっていう話をしようと思いましたね、うんうんうん、なる
1: ほどあの、はいね、我々はだからその例えばバイオハザードの話するときに、まあ、バンドンパチしたりとかノズときをしたりの部分が面白みだと思ってるけど、うんうん、ひょっとしたらそこじゃないとこに面白みの本質はあるのかもしれないってことですかね。
2: あのホラーとの相性が非常に良くてですね
1: 、まあ、先ほども
2: 言ったようにウォーキングシミュレーターというのは歩くだけなんですよね、うんはいはい、要するに自分が武器を持ってるわけでもないし何かの能力があるわけでもなく場合によっては走ることすらできない、うんうん、でやっぱホラーって自分が無力であればあるほど怖いじゃないですか、うんうんはい、その目の前にいくら恐ろしいクリーチャーがいたって、うんうんあの打てばば倒せればそんなな怖くないですよね、うんうんうんうん、でも何もできないという状況に置かれると、うん、やっぱすごく怖くなると思うんで、はいはい、そういう意味でウォーキングシミュレーターとあのホラーの相性がすごくよくて、はいで「バイオハザード・ビレッジ」っていうのは本当にその、うん、いろんな敵がいるし、うん、いろんなパートがあっていろんなエリアがあるんだけれども、うんうん、特定のエリアでねちょっとあのネタバレ回避のために詳しくは言わないですけど。まあ無力な瞬間ありますよね。うん、そうですね武器を奪われてその戦えなくなる部分があると思うんですけど、うん、僕はそこが一番怖かったですねい,いや,いやもちろん
1: あそこは怖かったはい確か
0: に。怖いですよね、うん
2: 、だそこでやっぱり一つその何もできないからこそ面白いゲームっていうのが、うんはい、あの証明されたポイントなのかなと思いましたね
1: 比べ、うんうん、さん僕あとね今は比さんのお話を伺ってて思ったのはお化け屋敷ってそのただだ歩くだけじゃないですかで,あそうですか、ね、しかもその怒る出来事を受け身で受け取るだけだしもっと言えば何かが起こる瞬間よりただ歩いてる瞬間が怖いっていうかそこに本質があるものだからなんかすごくこうちょっとなんかそれを思いお,お化け屋敷みたいなの本質みたいなのを思い浮かべたらちょっとすごくこうつながりましたそのホラーとの相性の良さみたいなところ。そうですね
2: あのー恐怖に関してもそうですしそれ以外にもウォーキングシミュレーターの効果が発揮されるジャンルがいくつかあるんですけど、うん、かなりねあのやっぱ現実世界と比較しやすい面白さだと思うんですよね。うんうんはい、あのちょっとととつで言うとよくあの廃墟とかあるいは家の中を探索して、うんええあの例えばあの、まあ、親戚が亡くなってその人が残した家とかに入ると引き出しの中調べたりとか日記を読んだりするとどういう人生を歩んでたのかがこう見えてくるみたいな話があるじゃないですか。うんええええそれも映画でやろうと思うとちょっと辛いじゃないですか
1: 。うん、確かに
2: でもゲームでやればそういうことができるので割とあのかなり我々が現実世界でやってるのに近い面白さがこのウォーキングシミュレーターにあると思うんですよねだからあのお屋敷との対比もすごく分かりやすいと思いますね。うんうん、なるほど
1: 、はいはい、ということで、えー、一旦お知らせに行った後さらにこのウォーキングシミュレーターの世界、えー、具体的な話を伺っていきます。倉部さんよろしししく
2: お願いします
0: お願願いいまますすクスジャンション時刻は八時十二分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜はウォーキングシュミレーター特集ということで倉部さん改めましてよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますさあということで倉部さんこれからどんな話をしてくださるんでしょうか
2: まあ、そうですねあのウォーキングシミュレーターはいくつか、ね、具体例上げて紹介したいと思うんですけど、うんうん、まずそもそもこのウォーキングシミュレーターが誕生するに至るまで、ええ、ゲームにどういう歴史があるのかっていう話を、うんうんえー、ちょっとしていきたいんですけれども、ええ、そこでねちょっととあるゲームが出てくるんじゃないかなと思いますとあ
1: るゲーム、まあ、もう大体,もう大体もう予感がしますけど。<笑>まあ,あ今後ろ音楽、音楽が出ちゃったもん。シェンムーというゲームなんです
2: ,、
1: ね、んすか、すかもう一回話します。シェンムーというゲーム<笑>言いづらそうに。まあいいですよ、シェンム、重要です、はいやっぱりね。うん
2: まあ、最近、僕がシェンムーの話をすると単にね、なんか飽きられてしまういやいや、そんなこ
1: とないよ、私もシェンムーは好きですし、あの凄さも分かってるつもりですけどね、おただ、今回もやっぱシェンムー絡んでくるわけですね。そうですね、あのーまあ、ウォーキングシミュ
2: レーターさんのディア・ヤスターが元祖というのはあの間違いないんですけれども、うん、もちろんそのディア・ヤスターが出る前にゲームがいろんな進化を果たしたということで、うんあのー、そこで3つの進化を中心にウォーキングシミュレーターが誕生するまでの流れをちょっと振り返ってみたいなと思いま
0: すではまずはこちらに参りましょう環境のみでストーリーを綴ることが可能であるという発見。
1: はい環境のみでストーリーをすることが可能、どういうことでしょうか。
2: そうですねあのまあ、環境ストーリーテリングっていう言葉僕、以前にもこの番組で使わせていただいたと思うんですけれども、うんうんまあ、これはかなりゲームのストーリーテリングでいい大昔からある要素だと思うんですよね。うんうん、まあ,あの、本当に80年代とか、まあ、海外ではあのいわゆるポイントアンドクリック方式のアドベンチャーゲームがあったりとか、うんうんまあ、日本だったらビジュアルノベルゲームとかが、うん、あの流行ったりした、まあ、いわゆるアドベンチャーっていうジャンルなんですけど、その中で、うんまあ、一つのこう画面があって、その中に、例えばあの電話が置いてあって、うん、他にテレビが置いてあって、はい、で何を調べますかみたいな、うんうん、でそれをこう例えばテレビをつけると、何かの番組がやってて、うん、自分が今、どういう状況に置かれているのかを把握できるとか、まあ、それがもう本当に原始的なストーリーテリングの例で、うんうん、これが昔からゲームの中にあるんですけど、うんうん、3D に今度なってった時にですね、はい、あのリッチなストーリーテリングは最初はなかなか難しかったですね。で、うんまあ、やっぱそのアクションとか RPG にしてもやっぱ直接キャラクターに話しかけて物語が進んだりとかっていうのが主流になっててうん、うんまあ、その中で99年にあのシェムというゲームが出て、うん、でシェムって結構あの当時は海外のポイントクリックアドベンチャーの進化系みたいに言われてることも実はあったんですよ。いうののもシェムはそのまあこうゲームの始まりを思い出してもらえればわかると思うんですけど、主人公のあの家から始まって、その家の中のすべてのたんを開けることができたり、あの冷蔵庫を開けたり、なんか、あのこう机の上に置いてあるアイテムを手に取ってみたりとかすることができて、まあ一見すれば全く意味がないんですストーリーと直
1: 接絡んでくるわけじゃない、謎解きでも別にない。
2: はいだけれどもそれをあの一つ一つ調べていくとこの家に住む人たちがどういうものを大切にしているのかうどういう生活をしているのかというところが分かってきたりして、うん、でそれがですね一つの環境ストーリーテリングの進化であって、うん、っていうのもまあ,あのそれまでにその環境ストーリーテリングっていうのは基本的に次に進むためのヒントを、うん得るるためににやってるのの過ぎないものだったと思うんですよね、うんうんうん、だけれどもシェンムーはそういう2位の,の環境ストーリーテリングを通して本当にここに何が起きたのかが知りたい人には、うん、あのどんどん答えてくれるみたいなものを導入したんですよね。はい、でそれが一つの、あのー、特に「ディア・エスター」はまだそこまでではなかったですけどその後のウォーキングシミュレーターの基本となるストーリーテリングの手法として用いられるようになったということがあります
1: 要するにその世界を用意されている環境世界そのものをどう、うん、に触れること自体がその物語を知っていくというか味わっていくということにそのままつながるというような。ゲーム性ってことですかねそうですね
2: これは後で、うん、あとでもう一つのキーワードともちょっとつながる要素ではあるんですけれどもこれはまだちょっと秘密にしておきますわ、うん、かり
1: ました<笑>、はいはい、だからあれですよねシェンムーでやたらとさこうタンスなんか開けてどうすんだとかさ、うん、引き出し開けてどうすんだなんて言われたけどそ,そこそのものがもうすでに革新的だったそのどうすんだだからこそ意味があったっていうかそうですね,い
2: いですねあのシェンムーで面白いのが親父があが殺されるところから始まって、うん、で主人公はもちろんね親父に対して思い入れはあるわけけですけどプレイヤーは親父のこと何も知らなないいじゃないですか、
1: うんうん、
2: そこですでに死んだ人間の部屋とかの中を調べると、うんうん、あこんなものが部屋にあるってことは昔は中国行ってたのかとか、うんうん、親父の写真を見つけたりとか、うんうんはいはい、あるいはその掛け軸に親父が好きな言葉が書いてあったりとかして、うんうん、それを見ていくとあっおってこういう人だったんだというのが。その人がそこにいないのに見えてくるっていうのが、うんうんうん、まさに環境ストーリーテリングです
1: ね。ね僕はだからそこでちゃんと探索しないで親父にの対する思い入れをちゃんと十分育まなかったから、あのー、スロットばっ
2: シェンムっていうのは本当に多彩なゲームでアクションもそれこそね、うん、いろんなものがあるから、うん、そこにフォーカスするかどうかはプレイヤー次第ですけど、うんうん、ウォーキングシミュレーターはシェンムにあるそういう他の要素を全部なくして。うんうんその部分だけを残したらどういう体験ができるのかっていうよりフォーカスしたものなので分かりやすいと思うんです
1: よねでもやっぱりこれ沈むを例に出すとうわこう一つ何かクリアになるものがあるからやっぱりこれはもう出さざるをえなかったですね沈むね。そう
2: ですねあの重要だと思いますよ。うん、あのその環境ストーリーティングって,ってウォーキングシミュレーターって一人称ってさっき言った
1: と思うんですけども
2: の、うんうん、を調べるときに三人称視点からだとすごくやりやすやすりにくいんですよ遠いから
1: 確かに、うん。で、シェンム
2: の探索も探索のときだけ一人称に入るんです
1: よ。うん、本当だそう,う,そう,そう,そう。あの,他のところは三人称だけど確かに調べるところだけそうなるわ。はいうん、そうなんですよということでまずは環境のみでストーリーをつづることが可能であるという発見ししました
0: 、はい、もう一つの発見がこちらです。ゲームは歩くだけでも楽しいという発見
1: 。はい、これはどういうことでしょう。まあこれはですね
2: 、ゲーム側があの発見というか発明したというよりは、うんうん、多分プレイヤー一人一人が、うん、あの徐々に気づいていったものだと思うんですよね。あの,あのどのポイントで気づいたのか人によって違いますけど、うんうん、僕なんかは。あのゼルダの伝説時のオカリナを遊んであのこうハイラルの大地が広がってて、うんうんまあ、こんな広い場所をゲームで自由に探索できるんだと思って、うんうんまあ、次はこのダンジョン行けとか次はこの敵を倒せと言われててもそれを無視して、うんうん、その場所にいて、うんうん、いろんなものを見るだけでも楽しかったっていう体験をしたことありますけど、うんうんはい、そういう覚えがあるゲーマーがほとんどじゃないかと思うんですよね。うんうんうん確かにはい、
1: だから、まあ、まあ言っちゃえばその箱には 3D 箱庭オープンワールド的なで自由度が高いやつって大体やっぱそ,その楽しみってみんな大れ少なかれ味わってますよねそこをねそうですねまあ
2: ,あのそういうものが今では主流になってきたけれども、うん、90年代はそういうゲームがまだ少なくて。はい多分そういうのが出てきた頃に、プレイヤーがみんなそれぞれそういうのに気づいていって、うん、うん、で今度はじゃあ、そのゲーム側がじゃあそこであの適当に歩いていったプレイヤーにどういうふうに答えようということを考え始めるわけですけれども、それが基本的にはまあ隠し要素とか、ゼルダだったらねハートのかけらを集めたりとか、隠し要素を集めるとか、基本的にそれをこうゲームプレーとつないでいくという考え方が一般的だと思うんですよね、うんうん、今でもそうで
1: すね、確かに。はい
2: 、はいところがシェンム2ではあの最後の僕がこの番組で毎回喋ってる出ました,ましたシェンム2の,あ
1: の最後のところですね<笑>これ改めて説明しましょう最後ずっと延々とにかくディスク1枚を使って山歩きをさせられるんですよね。<笑>そうですね、うん
2: うん、で基本的にまあこれはいわゆるそのゲームにおける移動であるわけで、まあ、ある場所を目指して山歩きをしなきゃいけないんですけれども、うんうんまあ、大体その移動の目的はその先には敵がいるとか、うん、ダンジョンがあるとかなんですけれども、うん、あるいはね任意に歩いた場合はそこに何かの隠し要素が待ってるとかであるんですけど、はい、専務では移動がその。次に向かう手段ではなく目的に変わったんです、うんうんうん、要するにゲーム側が歩くだけで良いとプレイヤーに提示した割と最初のあの例だと思うんですよね確かにそれ,以外そ,れ以外それ以外
1: ないもんね本当にね、
2: うん、それ以外になくて、うんまあ、そのその主人公とヒロインと一緒に会話したりとか、はい、そのルートをちょっと探したりとかっていうのはありますけれども基本的に歩くこととが体験とししてて成立している、うん、であの、まあ、あれはディスク4なんですけれども、うん、あのワンディスクだけを撮ったらシェンムはウォーキングシミュレーターだったということすらできると思いますね。確か,に確
1: か,に確かに、はいまあ、ある人そそあ,のあそこだけ独立してもうゲーム性というか,なんていうか作品性がもう変わってるって思ってみんなそこに戸惑ったけどそのそうです、ね、後の,そのウォーキングシミュレーター的なものの提示だったって考えればね。
2: まあ、あのシェムはこう盛んにオープンワールドの元祖とか始まりって言われます。けれども、うんはい、まあ、あのディスク4はオープンワールドでも何でもないですし、うんうん、あのリニアですけれども、ええ、まあ、逆に言うとオープンワールドの元祖だけじゃないんだぞと僕は言いたいわけですよね,、うんうん、ね。まあ、あのウォーキングシミュレーターとかもそうですけれども、まあ、いわゆるあの雰囲気ゲーみたいなもので、うんうん、その何かをこうクリアしなきゃいけないっていうゲームの、うん？本来の遊び方を一旦忘れててなななんかかもうう少し詩的な表現できないかっていっ試みだったと思うんですよねああれそうか文字通り
1: だからそのストーリーテリング、はい、しかもそのその方法を通称にその環境の中を歩きでまあそのさっきのディア・エスターもそうだしその言葉を聞くというかその会話をするみたいなそ,、ね、そこから紡ぎ出されるその体験からでしか味わえない何かっていうのがその。ゲーーーム独自の,そのストーリーテリテングだって確かにさっきも言ったけどで映画とか他の慣れじゃちょっと辛いですもんね、うん、ただ歩いて。話聞ねね、
2: あのこれもまたその映画との対比はこの次のキーワードであの面白い話ができると思うんですけれども、はいうん、まあ、あの歩くだけになったら何が残るのかっていう話ですよね、うんうんうん、でそれを環境ストーリーテリングに割り当てたりとか、シナリオでナレーションで勝負してみたりとか、うん、あるいはその会話に選択肢を出して、それでゲームプレイを作ったりとか、いろいろと映画にできないこと
1: があるわけですね、うんうんうん、そこで。うんうん、はい、はいあとね、まあ、その、なんていうかな、とりあえずは自分で動いてるっていうことですもんね。自分で、まあ、そうですね、うん、あの、自分で動いてるっ
2: ていう時点で、何も起きなくても、ある程度楽しいっていうのは、結構ゲームのずるいところなんですよね、うん
1: うん。なるほどね、確かに。持つっていうかね、はいうんうんうん、スト
2: ーリーティリングがそこになかったとしても、うん、まあ、あのね、あの映画の主人公が10分歩いてるだけの映画は、絶対途中で止めますもんね。<笑>確かに、<笑>はい、そうか、
1: それ自体が、そうか、もう独自のこのゲーム、特有の。そう,なね、そうですねまあも
2: ちろんそれだけではちょっとねだめですけどね、うんうんはい、
1: まあでもそこにこうなんていうかなそのその部分の本質に特化してたのがある意味ウォーキングシミュレーターの世界ってことなんだ、ね、そうですね、うん
2: 、そう言えるんじゃないかと思いま,ました、は
1: い、ということでまあそのシェンムーの,そのさらに先にこうさらに循化されていったウォーキングシミュレーターのあれがあるわけですがは
0: い、はいはい、もう一つ重要な発見がありましたそれはこちらですゲームのストーリーはキャラクターが不要であるという発見
1: これはなかなか、うん、この文言だけ取るとなかなか大胆な仮説という感じがしますけどもこれどういうういこことでしょうか
2: 、まあ、あのこれはあの、まあ、ゲームっていうのは基本的に主人公は自分が演じるっていう特徴があって。うんあのまあドラゴンクエストとかなんか日本のゲーム歴史でもその、うん、あの癖は強いわけですけど、うんはい、まあ主人公は基本喋らないんですよね。うんうんうん、だまず主人公に個性は基本的にないっていうのは成立するわけですね。うんはい、あの記
1: 憶喪失だったりとかね、そういうのも多いですね,ですね、うん。あの
2: そういうパターンとかもありますし、で海外でもまあやっぱあの FPS とかでまあ d i スターがルーツを持つ「ハーフライフ」もまあゴードン・フリーマンという主人公がいるんですけれどもすごいキャラクターとして愛されてるんですよね。だけど別にしゃべるわけでもないしその基本的に FPS なんでその画面に映るわけですらないんですよ。なななのににやっっぱりみんん主人公になりきって遊んでるからあのこのキャラクターかっこいいって思うわけですね、うんうんうん。なのでまずそのキャラクターを描く必要が主人公に限って言えばないっていうのが
1: 一つありますね、うん。主観である以上はそうですよね。うんうん、そうですね。うんう
2: んうん、なのであの主観でゲームをあの進めても良いということがあるんですけど、さらに、うんうん、まああのねキャラクター劇であのキャラクター同士が会話したりとかっていうのが。うんまあ、もちろん魅力的でですすけけど、はいまあ、コストはかかるわけですねその分のキャラクターのデザインしなきゃいけないし、うんうん、アニメーションも必要だし歩いてる姿とかねいろいろ作り込まなきゃいけなくなるので、うんうん、逆にじゃあそのキャラクターたちも描くのをやめようっていった時に。うんうんまあ、例えば映画と比較したらちょっとお金がないからちょっと今回の映画は俳優起用するのをやめよう実験映画ですね、も、う、ね、ん。まあそれはほぼ不可能です。まあ、よっぽど変わった企画の映画なら成り立つかもしれないですけど基本的に無理ですけどゲームには先日したいくつかの手法があってあの成り立つんですね。まず環境ストーリーテリングという話が先あったと思うんですけどまあ例えばある部屋にいますてそこに人はいません。だけどあの子供の絵がたくさん壁に飾ってある。ああ、なるほど、はい。ここに子供が住んでるんだなと思うけれども、はい、あの子供のベッドとかはないで、何があったんだろうと思うと。じゃあプレイヤーとして引き出しを開けてみると、うんうん、そこに何か誰かの日記があって、その日記を読んでみると、うん、あの交通事故があったとかっていうのはそ、はいはい、そしたらキャラクターは登場してないけど、だいたい、うんうん、あ。なるほど。こういうことがあったんだなっていうのが見えてくるんですね。うんうんうんうん、ウォーキングシミュレーターは一部例外ありますけど、基本的に。他のキャラクターも登場しないんですよ、ねうんうんうん、それさっき言ったストあの環境ストーリーテリングもそうですし場合によってはその誰かのナレーションとか、うんうんまあ、主人公キャラクターのナレーションという場合もあるし、うんうんまあ、いろんな形で、えっと、キャラクターを登場させないのにキャラクターを描いてるっていう特徴があるんですね
1: 。さっきのねだって「ディア・エスター」なんて確かにその主観で移動して聴いてるの、ね、おじさんの声を聴いてるだけだから、はい、本当に環境だけがあるだけで。ってはいないわけですもんねねそののキャラクターっていうのは、ねうな,んね、なんだけどちゃんと物語とか、まあ、歩いている自分っていうのはこう感じられるわけだから。
2: で「あのディアエスター」は当然なんかあれをスタートさせたっていう意味では歴史的な意味ではすごく意外な作品ですけど、はいまあ、逆にそこからウォーキングシミュレーターが成長して今振り返ってみると、うん、今を見れば今見ればですよ、うんうんうん、あれはま,あ大してまだ生
1: かしきれてない
2: まあ、シナリオ逆に映画で絶対あれはできないのかっていうとそうとも言い切れないじゃないですかなるほどね誰かが歩きながらナレーションを聞くだけなら、うんうんまあ、映画でもできないことはないわけですけど,、うんうん、ど,どその後にやっぱり環境ストーリーテリングをもっと本格的に活用したウォーキングシミュレーターが出てきて、うんうんうん、あやっぱりそのこ,のこのジャンルでゲームならではのストーリーを描くことにどんどんやっぱ成功していったっていう経緯があってあ、ね、でその中で一つ面白い発見がありまして。うんうんはいまあ、ウォーキングシミュレーターって歩くわけでどこを歩くのが楽しいのかっていうと、うん、まあ基本は外だと思うじゃないですか、うんうんうん、でもウォーキングシミュレーターでうまくいったものはほとんど家の中なんですよ
1: ね実は自然とかじゃないんだはい自然とかよりも
2: 家の中とかで描きやすいものなんですよね、うんう
1: ん、それはなぜですか
2: それれはやっぱそのあの歩くウォーーーキングシミュレーターで歩くんだけれども歩くくだけども以上にそのその道中で見えてくるものというのがそのストーリーを描いていくわけなので、うんうんまあ、大自然ってやっぱり麗ですけど、うんうん、なかなか人間の痕跡とかストーリーをそこに見出すっていうのはすごく難しいば
1: 単調っちゃ単調ですもんね、うんうんうん、その例えば森だったら森が続くだけだから、うんうん
2: うんうん、そうなんですよね、うんうんうんうん、そこにそこにストーリーリを描くことはキャラクターがいれば簡単にできるんですけど、キャラクターがいないと、そのキャラクターの痕跡がそこにあるわけでもないので。うん、難しくなるんですよ、ね。あとはも
1: う超動物をね、動物のその生きてる痕跡を探すとか。糞を,を見てとか、そういう感じしかないもんね、あとはね。まあ、
2: その辺がうまくいった例も後でちょっと紹介するんですけれども。あ,あの基本的は家の中で、あの。でしかも、まあ、だから設定として多いのは、みんな死んだ家とか、うんうん。急になぜかみんないなくなってしまった家とか、うんうん、あるいは。人々が消えていった村とかその廃墟的な設定がすごくマッチしてるんですよね。
1: なるほどねはい、いやでもこれね、ねうなぎさんとかさ、はい、そのずっと親しんできたようなその、うん、例えばキャラクターがいてすごい強いキャラクターがいて、うん、ストーリーに感動してて、はい、それはある意味やっぱ他メディアの感動のちょっと置き換えでもあったりして他のメディアでも
0: 体験しようと思えばできるものではある、うんうん、ただ唯一違うのが自分がプレイヤーであるっていうことなん,、うんんね、だ,けだったかなっていう、うん、ところはあるけれども、うんうんうん、それで
1: 強まったりとかもあるから、うんうん、もちろんそれ一概に全部だからあの単純に全部切り分けられるってわけじゃなくて、うんうん、入り混じってるんだとは思うんだけど。はいでもそのゲームならではの部分にどんどん特化していくとやっぱりプレイヤー、うんうん、確かにプレイヤーがこう自分がやってるのにそこにもう一人キャラクターの個性があるのって時に邪魔に感じることもあるじゃないですか,か性
0: 格が合わなかった時は一生好きになれななれかったりします
1: んでこいつこんな行動してるんだよみたいなさ、ねうんうん、そういういこともありますからね、うんうんからままあ、映画
2: だったらまあ自分じゃないしこれはそういうやつなんだって割り切れますけど、うんうんうん、ゲームだったら、はい。俺が遊んでるのにここで俺は絶対こんなことしないよっていうねなんか<笑>、うん、ところが出てきますよね。
1: 俺バイアハザード7での俺のそもそも俺はこの家に入らないっていう<笑><笑>そういうね,、まあ、そうですよね
2: 大体の人はそう思うでしょうけれどもね。うんねはい、い
1: やでも面白いあとプラスだからその表面的なあれで言うならば要するにコストが下げられるというか非常に自由あの要するにあんまり予算をかけずに自由な発想でもゲームが作りやすくなっているというそういう利点もあるんですね。そうなんで
2: すよね。あのやっぱその予算をかけないというのが一つの要因ではあると思うんですけど、やっぱその、うん、いやお金がかけられないときに。絶対必要でないものをどんどんやっぱこう消していくじゃないですかそれは全部消していった時にやっぱ本質が見えてくるっていうのがこのウォーキングシミュレーターの魅力なのかなっていう気がしますよね、うんうん、面白いです
1: ねその結果すごくゲームとしてストリッドになっていくっていうのお面白いですね,、うん、ねそ,うそうなんですよねあとなん
2: かちょっと小説と比較する時に、はい、これはあの趣味の問題でもあるんですけど、うんうん、あのまあ例えばあのはっきり言わない方が綺麗だと思う人がいると思うんですよね、うん、まあ、例えば小説で誰かに会いたいって言った時に僕は彼女に会いたかったという文章にするのか、うんうん、僕は彼女が好きだった音楽をひたすら聞いていたとて言った時に後者、うんうん、の方が直接的な言い方でないからより伝わるみたいな部分があるじゃないですか、うんうんはいはい、それがウォーキングシミュレーターにも似たところがあって、うん、ここは交通事故があって子供たちが死にましたって書くんじゃなくて、うん、なんとなくそれが見えてくる方が、はい
1: はい伝
2: わってくるものが
1: 重くなるみたいなところあるんですよね。あーあーなるほどね。だからその痕跡っていうかな、はい、痕跡を求めていったりとか、そこから何か類推していくとか、なんかそれによる独自のなんていうかなこう向いてるストーリーってありそうですね。やっぱね。面白いですね。うんうん、あな
2: んかこう日常を紐解くみたいなところがあって、それは割とあの我々が現実世界でもよく経験すするものだと思うんですよねなんかね、うんうんうん、自分の奥さんが何を考えてるんだろうって言った時に前行けないと思いながらもちょっと日記を見たりして、うんうん、で今度は。ちょっと彼女が置いていったものを見たりして、うん、あれ、もしかしてみたいなところにたどり着くみたいな、うんうん、あのいけないって分かってるんだけれども、うんうんまあ、ゲームだったらやっていいじゃないみたいなことがウォーキングシミュレーターでできるのも結構いいところなんじゃないかと思いますねとか
1: ねその例えば一子一人街にいない、うん、それはなぜかっていうこと自体を浮き上がらしていくとかね、うん、なんかそう
2: ですね、まあ、だからそれは逆に限界にもなってきてなんかやっぱウォーキングシミュレーター立て続けにあそことうん、うん、結局いつも同じですね。<笑><笑><笑>まあね思うところはあるんで、なんかそのキャラクターがいない設定を。どれだけユニークなものにするのかっていうのも結構課題だったりしますよね。はい、でもでキャラクターがいない場合の描き方をどのように描くのかっていうのがやっぱ大きな。課題で、やっぱ他のウォーキングシミュレーターと差別化させる。うん、えっ、ー、と、ポイントになってくるんじゃないかと思いますね
1: 。うん、ね、でも、あのウォーキングシミュレーターってその定義からはずれちゃうかもしれないけど。そのウォーキングシミュレーター的な良さっていうのを、その普通のそういうこうアクションゲームであったりとか。うんアドベンチャーゲームに組み込むっていうことはできるわけだから、うんうん、そう,しそうです、ね、だからおっしゃるあの先にねおっしゃってたたりそり、そのメジャータイトルの中にもその要素みたいなものを生かす、そういうゲームとは何かの本質を考えることで、さらにゲーム全体を発展させる思考、うん、実験にもなってる感じがしますね、話てるすね面白い。はいはいということで、えー、ウォーキングシミュレーター、えー、まあ、どういうようなその面白みというかねその進化の系統をたどってきて、えー、どういうものなのかということを、えー、解説していただきましたここからはですねちょっと具体的にじゃあどんなあの作品があるのかというおすすめのあたりをですねぜひクラベースラーさん伺っていきたいと思います
2: はいよろしくお願いします、はいえっと僕はあのウォーキングシミュレーターを1本だけ遊ぶとしたら、うんあの「ゴーン,ホームをンホーム」ぜひやっててみください、ねはいいと言たですね
1: 「家
2: に帰った」という、うんうんえー、とタイトルなんですけれども、うんはいあのま、これはそのある家の前からこう冒険が始まってで、まあ、一人称視点なので、うん、自分は誰なのかわからないし、うん、この家は何なのかもわからないけれども、うん、あのその家の前に荷物が置いてあって、はい、その荷物を読むと「あのなんかこう,、まあ、こうよく荷物につけるこうネームカードみたいなやつがついてて、うんうんうんうん、ここの名前ってことこの荷物がここに置いてあるってことは自分がこの人なのかなって思ったり、はいはい、であのドアにはなんか文章が入ってあってごめんねちょっとあの急に出かけなきゃいけなかったから。うんあのみたいなことが書いてあった後じゃあ自分は家に帰ってきたんだっていうのがそう分かって、うん、でまあこうその中で一つの家族のストーリーが描かれていくわけですけど、まあね、要するに実家の中を探索していくわけなんですけど、うんまあ、あの最初はその家族に誰がいるのかも分かんないですけどやっぱ都合よく入り口にその家族写真が置いてあったりとか言葉を一切使わないで、まあ、一切は言い過ぎだけどほぼ,ほぼほぼ使わないでどういう家族なのか、うん、どれどそれぞれどういうメンバーがいるのかというのが見えてきて、うんうんうん、で例えばすごく秀逸なあの場面を挙げるとすると、うん、あの親の寝室がこうダブルベッドになってて、はい、でちょっとこぢんまりとした雰囲気であ仲良しの夫婦なんだなと思うわけですよ、うんうんで。映画のワンシーンだったらそれで終わるんですけど、まあ、これはゲームですから、うんはい、さらに詳しく調べていくわけじゃないですか。うんうん、するとあのこうお母さんの方の引き出しの中に、うん、あの親友からの手紙があって、うん、その旦那さんが全然相手にしてくれなくなったことはまあよくある話だからあまり気にしないでみたいなことが書いてあるんですよ。はいはいうん、あ,なあ仲悪いんだってそこで分かって、うんうんうん、どうしてだろうと思うと、うん、今度はお父さんの書斎に行って、うんうん、でそこにお父さんの,あの名前が書いてある本があるんで「うん、あこの人小説家なんやすげえ」って思うんだけれども。うんえーその部屋の中には段ボールがいっぱいあって、えー、でじゃあ段ボールを開けてみようっつって、うん。そしたらその本が山積みになってるんですよ。
1: ああ売れてないっていうか。売れてないってなるわけですよ。うんうんは
2: いはい、あれはか,かなりこう悩みを抱えてるんだって,ってあ。すごい巧みだわ。今度
1: は、うん。
2: そう巧みなんですよ。うん、で今度お父さんの机の上を見ると、うん。その編集者からの手紙があって、うん、でそれがしかもその小説の。あの編集者じゃなくて、なんかのレビューサイトの編集者で、うん。えーちょっとなんかこう家電かなんかのちょつまんないレビューをこう書かされててしかもこういちいち細かいところあのなんかこう文句言われたりしててあこれストレスたまるわと思ったりとかそういう感じでそうどんどんどんどんん本当に細かいところまでどういう人たちでどういう悩みを抱えているのかが見えてくるっていうのがもう本当に究極の,あの環境ストーリーテリングだと思うんですよね。
1: すごいこれはそのじゃあ各部屋を探索してった先にある一つのこう何か真実みたいなものが浮かび上がってくるんですか最終的にそ
2: う浮かび上がるんですけどまあそのえっ、ー、と妹のサムちゃんがまあ一応あの同性愛者であるという物語で、うん、それにこう自分のその親があの徐々にそのなんていうんですか、うんうん、あの慣れてったりとか、うんうん、まあ本人の中で自分が何なのかっていうのをこう,うん、うんあの理解したりみたいな話ですけど、うんうん、僕に言わせればそのオチであるとか、はい、その謎はそんなに重要じゃなくて。まあそういうなんかこう最終的な感動みたいなものっていうのは別に他の物語でも十分にほ、うんうんまあの媒体でも十分に描けるわけですけど、はいはい、そのちょっとしたこの家族のディテールみたいなもの、うんうん、こう日常を紐解くってさっきも言ったんですけど、うんうん、その日常の積み重ねでどういう家族構成が見えてくるのかっていうこと自体の方が面白くて
1: そうかそうか
2: だまああのーもちろんその必ずしもそうとは言い切れないですけど映画とか小説ってやっぱオチが重要だと思うんですけど、うんうん、ゲームはそこまでオチにこだわる必要はないなってこの作品で思ったりもしましたね。うんはい、ああなってこう
1: なってこうなるっていうその展開っていうのかな展開って結局順番があったりとか。あの情報を知る順番があったりするけど、えー、そういうタイプのストーリー要するに一直線に何かこうでどこかに行き着くっていうストーリーテリングじゃなくてやっぱり全体を自分の頭の頭中で組み立て直したりとか
2: その順番も2位であるわけだから、うんうん、僕は先に寝室に入ったわけど先にお父さんの書斎に入る人もいるわけ
1: で
2: 逆にその順番が違ったらそのこうストーリーが見えてくる流れも変わるわけですよね。うんうんうんまあ、でも逆にあのこの物語のメインストーリーというかオチをすごく評価している人たちもいるんです
1: けれどもねど、うん、僕はそう,う、うんうん
2: 、そういうところよりもやっぱそのちょっとしたディテールで例えばあの娘の,そのサムちゃんの部屋にはまあ自分の妹にあたるんですけどあのテレビがあってでそのテレビの下を見るとタンスの下にこう紙が1枚落ちててでうん、うん。でチュンリーの技がメモってあるーあゲーム好きなんやと思ったら、うん、チュンリ司会なんだとか思ったりねん、うん、なんかそういうなんか直接何かのストーリーになるかって言ったら微妙なところだけどここで確実に人々が生活してたんだっていう実感が湧いてくる瞬間はやっぱああの格別な魅力がありま
1: すよねいやでも倉浦、はい、さんお話を伺ってるだけでワクワクするし、うんわすごいね、さっきのダンボールの話とか。うんわおって感じですね,ねあれ結構衝
2: 撃的ですダンボールの本を一枚一枚取って、うん、あのちょっとひわいな話ですけど、ええ、取っていくと一番下にあのエロ本が置いてあってああ<笑>なるほどねお
1: 父さんそうなんですね,、えー、ね<笑>いやいやいや,いやこれはじゃあゴーンホームこれは、えっと、どういうえっとプラットフォームでゲームでできるんですかこれはもう今
2: あらゆるプラットフォームにスイッチとかまで来てるんですけどもともとは PC タイトルですけどん、うん、プレステ4とか、はいはい、スイッチ x b o x One とかで遊べます。うん
1: ですねうんはい、これはじゃ早速ゴーンホーム
0: ち
1: ょっと
2: やってみたくな
1: りました、ね、えありがとうございますうじゃあ次
2: は先こう家の中がやりやすいっていう話をしたんですけどあの外でうまくいった例として、ファイヤーウォッチを上げたいと思います、はいはいえー、とこれはアメリカが舞台で、えー、とプレイヤーはあの森ですね、まあ、森林公園なんですけれど、うんまあ、すごくあの広い森みたいなところに行って、うん、そこでですねあの火災監視員という仕事をするんですね。うんうんうんでまあ、監視塔みたいなところで住むようになって、はい、そこからあの、まあ、毎日出かけたりするわけなんですけど、はい、あのまずすごく秀逸なのが、うん、あのゲームが始まる前の冒頭のところに主人公のバックストーリーが紹介されるんですね。うんうんこのバックストーリーは妻がいて幸せに暮らしてたんだけどその妻が認知症になってどんどん自分の顔を覚えられなくなったりとかその中でいくつかの選択肢が発生するんですけど要するにちょっとこうなんていうんですかね失望してすごくやっぱ難しい人生の時期に来てそこでもうなんていうんですかね思いっきりこういう森に行ってそこで新しい人生を始めようみたいなスタートなんですよね。で、それがですね、その後のメインストーリーとほとんど関係ないんですよ
1: 。あ、バック、そうなんだ、そのバックストーリーそのものは。バックスト
2: ーリーは、はいうんうん、ほとんど関係ないのに、うん、そこで自分はどういう身分としてそこに来ているのかっていうロールプレイが発生するので。そのスタートがあるのとないのとでは全然違うと思うんですよね。うんうんうん、で、そこがまずうまくて、で、そこで今度その、まあ、先輩の監視員と一緒にやり取りをしながら、うん、あの、仕事するんですけど。まあ、さっきも言ったように、あのー、ウォーキングシミュレーターは基本的に人が登場しないっていうことなんで、うん、その人は別の監視塔にいて、うん、トランシーバででで無線で会話をすするんですよその人は先輩なので森のことをよく知ってるわけですよね。うん、さっき言ったように森を歩いてるだけでそのストーリーは描けないという話があったんですけど、うん、このゲームではちょっとこれはどういうことと思う場所に来たらトランシーバーで相手に聞けるようになってるんですね。うんうん例えば、まあ、ここの木に何かのなんかこう爪の跡がついているとかと思ったときに、うんうんうん、あのトランシーバーで、ね、これは何、クマみたいなこう話を聞いたりして、うんうん、でそれでどんどんこう森について詳しくなれて、うんうん、なんでそのトランシーバー機能があることによってキャラクター描く必要ないしだけどキャラクターからのフィードバックによってその森にどういうことが起きているのか、うんうん、どういう場所なのかというのが見えてきて。うんうんうんうんで最初はそれだけだと思うんだけれども、どんどんどんどんその森のことよりも相りよ、ねうん、相手のことが気になり始めるんですよね、そ先輩の感想そうそうそう先輩の,あの女性の方なんですけれども、うん、その人がすごく魅力的な女性に思えてきて、うん、でも最終的に彼女に会えるかどうかは別として、ゲームのこう進めている間は基本的に彼女の顔も何もかもわからないわけですよね。うんうんうん、やっっぱその目にに見えない相手どどんどん興味を持っていっ持っていくっていうのも結構やっぱ現代社会とも、うんうんうん、まあ、特にこのコロナの状況において、結構連携してるなと思うわけですけ、はいはい。ラジオ的でもありますね、あとね。そう、そうですね。ね、うんうん、やっぱ外でどういうものが描けるのかっつったら、どのようにえっと人間的な要素をその自然に、うん。付け足していくのかっていうのが大きな課題になってきて、うん、それを一つそのトランシーバーで会話をするっていうことで解決したのがファイヤーウォッチなんじゃないかなと思うわけですね,ね
1: その,ね、はい、あの先輩監視員の,、まあその視点から見た森っていうのはやっぱり明らかにこう情報とかがね溢れてるわけですもんねそれはねそうですね、はい。あとやっぱその向こう側にいる人物っていうのをこうなんていうのプレイヤー側のこう脳内にこうちょっと浮かばせるっていうかねまあ、あの会話の
2: やり取りがかなり秀逸なんですよね。あのなんで本当にあのキャラクターとしてものすごく立ってるっていうところもありますけれども、うんうんうん、その中でやっぱその森,森も変化するわけで当然その時間帯が変わったりするんだけれども、うんまあ、火災監視員として来てるわけですから、うんはいまあ、どこかで花火をやってる人がいるとかっていった時にその花火があっちから見えるからどうやってそこに向かうかっていったら、うんうん、すごく急な坂道があってそのロープで何とか降りられたんだけれども戻れないとかってなった時にどうやって戻るのかっていうその探索要素であったりとかあとはその花火を打ち上げた人たちがそこでなんかビール瓶を置いてったりとかここ自然を汚したりしててでそこでまたビール瓶を見ると。あの別に分かりきったことだけど、うんうん、あのトランシーバーでまたビールについての話が相手とできたりするわけですよね。うんうんうん、はい
1: 、なるほど。そう
2: いう形でなんかあの森を主体に、うん、あのどんどんどんどんいろんな方向に話が広が
1: っていくっていう構造のゲームですね。うん、なるほどこれも一応のオチみたいなつくはつくんですか。うんはい
2: あつくくんですすけどオチはねちょっと出来が良くないっすはっっそ,こはそこはあれなそこはあの、まあ、評価としては僕はもしオチが良ければさらに評価してましたけれどもあど、ねまあ、それがなかったとしても一つの,この大自然であるウォーキングシミュレーターの新しい方法としては、うんうん、あ,のありなんじゃないかなと思いましたね、あのー。もちろんディアヤスタみたいにナレーションだけでできるんですけどちょっと単純すぎるんでナレーションだけじゃなくて実際に会話のやり取りを発生させたりとか、うん、その森の中に変化をつけたりとかすることで、うんうん、あのより大自然で生きるウォーキングシミュレーターの1つの例です
1: ね映画とかでも僕たまにでもやっぱりそのこれってこの件解決する必要あんのかなみたいなこの部分が十分面白いんだからみたいなあ,ある意味、うんうん、ただ映画それを許されないからそのあのだからゲームならそれが可能であるみたいな、ね、そう
2: なんですよね。あの謎を作る必要ってあったかなと思うわけですよ、うんうん、謎を作ったからねやっぱ解決しなきゃいけなくてそれがうまくいかなくてちょっと破綻してしまうんだけれどもそもそも謎はいらなかったんじゃないのと思うところすらあります、ね、とかね
1: あともう解かれてみると大体がっかりとかね,うねそうなんですよ、ね、<笑>あそうですかとしか言いようがなくなっちゃったりね、ま
2: あ、謎は常にねそういう問題が、ね、やっぱ面白い謎を作ることは誰でもできるんだけど。うんうんそれを解決、面白い方法で解決することが、やっぱり一番難しいところですよね。ですねあの、はい
1: 、<笑>しかも謎は一旦設定してしまったら、それを解,解かないと、なんか納得感がね。ね、うんうん、あの低くなっちゃうから、どうしても解か、と、はい、かなざるを得ないんだけど、解いてみると、やっぱりそんなに普通は面白くならないとかね。うん、あ、なるほど、ねそう思いますね。ちょっとそのジレンマっていうのに対する一つの回答がね、はい、ウォーキングシミュレーターかもしれない。もう一個ぐらい行きましょうか。
2: はい、えー、とカンガンデボーションという台湾のゲームなんですけれども、うんえー、とこれは80年代を舞台にした、えー、とゲームで、主人公が住んでいる、まあ、マンションと言っていいですかね、があの舞台になってるんですけど、これはいわゆるそのホラーですね。うんでああのー、まあ、主人公があの映画の脚本家であの妻があの女優なわけなんですけれども、まあ、娘がいて、うんうん、まあこの家庭が崩壊してるんですけれどもどのように崩壊してったのかをあの振り返っていく物語になっていて、うんうん、で同じ一つのそのマンションなんですけれども訪れるたびに時代が変化したりとか。そのなんか中身の,その家具とか置いてあるものが変化したりして、はい、それでストーリーを描いてるんですけどちょっと具体例で言うと、まあ、先ほどその女優と脚本家という話があったと思うんですけどそれが結婚したらどうなったかっといった時にがボールがあります、うんまあ、これからこう家具を置いたりするわけですけど彼女がそのえっと女優だった時代の写真があると、うん、それから自分がその受賞したその脚本家賞がトロフィーがあります、うん、あとは茶碗がある。でそれぞれをその持ってあの置いていかなきゃいけないんですけど、うんまあ、まずその写真はあの彼女の部屋に飾ってたくさん飾ったら喜ばなかなということで飾るわけですけれども、うんうんまあ、そこで今はもうそういう仕事をしていないっていうことが分かるんですね。うんうん、で今度ははトロフィーはそのリビングのとところにに飾飾るるんですけど、うん、その飾ると同時にあの部屋にこうあの作業のする机とかが出てきて、うんうん、あこう夫は結婚しても現,現役でありえたんだって分かるんだけれども、うんうんうん、最後に茶碗を、うん、あの台所に置くとそ,のそこにやっぱり今は、うん、その妻が料理を作ってくれるようになったって言って、うんうん、その物を置いていっただけで、うんうん、あのちょっとやっぱその、ねうんうん、あの女性の結婚したら、うんこうまあ、昔は、ね、こう仕事できなくなったっていう,こう悲しいところが見えてきてとかっていうのがすごく。あのホラーらしい立ちでストーリーテリングが、うんうん、あの進んでいくんで、はいまあ、途中でちょっとこう急につまらしき姿がこう、うん、あの現れてジャンプスケア的なところもあればもう少しそのサイコホラー的なところで。うんうんうんあのこう部屋に戻ったら今度は急になんかこう妻と子供のなんのちょっと気持ち悪い人形が座ってるとかみたいなところがあったりして
1: うん、うんまあ、やっぱさっきも言
2: ったように何もできないからこそその,その怖さを受け入れるしかないというところですね。でそれはあの日本のゲームである PT があの先にやったことですけど小島秀夫監督のゲームなんですけどはい、はい。うんうんあの同じあの廊下を何度も歩いて歩くたびに変化するっていうホラーゲームなんですけど、それを一つのマンションでしかも台湾という、うん、まあ独特な世界観で、うん、あのやり切った作品としてすごく、うん、えっとカンガンディボーションは面白いのかなと思いますね
1: 。うんはい、えー、カンガンディボーションこれはパソコンのみなんですね
2: 。そうですね。しかもちょっとこれ、うん、あの配信停止になったあの歴史があって、うん、あの2019年に発売して。で、あのちょっとあの謝って残してしまった。あの習近平さんを、うん、あの揶揄する。うん、あまあのま札みたいなものがゲームにあって、うんうんうんうん、あの配信停止を食らって今年の3月にですね。やっと再リリースを果たしたので、うん、まあ、ずっとあの誰もプレイできない傑作だったんで、あの是非ともこの機会にプレイしていただきたいなと思います。うん、やっぱ特に週1なのは、うん、そのホラーの部分もそうですけど、うんうん、あの台湾のその異質の描き方がものすごくリアルで。うんうん、あの僕。妻台湾人なんですけどああのプレイしてもらったらもうあのう子供の頃の実家に戻ったようなリアリティがあるにすごい感動してたんで
1: なんか伺ってるとそのやっぱその探索そのからホラーとあとそのなんかちょっとひりつくホームドラマとの相性の良さそうですね,ねはいなんかすごく感じましたね、えー、この,だからその
2: 、えー、2つのそのホラー的な良さとその一つのその場所とか空間が、うんうん見れる楽しさが二つ合わさった作品なんですね。うんはい、このデボーションは。は
1: い。デボーションはパソコンでのみできます。あと先ほどのえっとファイアーボッチはえっとパソコン PS4、スイッチ、Xbox One でできるというさまざまなプラットフォームに対応してます。倉、うんはい、部さん、面白かったです、はい。ちょっとお時間迫ってきちゃったんだけど、あのめ、はい、めちゃくちゃ面白かったし、うん、あのとりあえずあはいあのゴーンホームからやってみたいと思いますんで。あ
2: 、ぜひやってみてください。は
1: い。ね、ちょっとだけ短い紹介にする
2: んですけど、うんうんうん、あの明日発売するウォーキングシミュレーターも実はあるんですよ。うんあの最果ての列車、時の終わり、第一の始まりという作品なんですけど、うん、あのこれ、基本的にウォーキングシミュレーターは海外のジャンルなんですけど、うんうん、こう日本人が作った作品なんで、うんうん、あのせっかく明日発売なんで、これ、電車の中を歩いて、一つの帝国の,あの歴史を紐解く作品として、これもすごく面白いんで、うんうん、あのよかったらぜひ、明日発売なんでやってみてください
1: 。はい、最果ての列車ですすねかかりりまました、はいはいえー、倉部さんお知らせ事などありますか
2: お知らせはあの i g n Japan の、うん、えっとサイトと YouTube をぜひ見ていただきたいのとあと、うん、Twitter でですねラインくんチャンネルでやっておりますのでぜひフォローしていただければと思います
1: はいあの毎度毎度見事なものでございました本当に倉部さんありがとうございますいやいや
2: いやこちらこそありがとうございました
1: 倉部、えー、スラーさんでしたありがとうございました
2: 。え